0: La radio del diario 97.7 FM.
1: Deshacen de las suyas, el de Tapilula acusado por violencia de género. Copaina la ha rebasada por la delincuencia y Tonalá despide a funcionaria para meter a su nuera. Hay cementerio clandestino en límites de Guatemala y Chiapas. Se investiga presunta red de secuestro y tráfico de drogas. La selección nacional de México cae ante Uruguay en juego amistoso. mañana en punto y yo les doy la bienvenida a M Diario. Soy Itzel Grajales y les saludo en nombre de mi compañera Lucero Rodríguez. Estamos transmitiendo esta primera emisión de su noticiero en la Torre Digital de Diario de Chiapas a través del 97.7, la radio del diario, y también a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo que también, además de en Facebook, estamos en Twitter, en arroba diario de Chiapas, y en Instagram en Diario de Chiapas Oficial. Vamos a comenzar con la información, pero antes, para que usted tome precauciones, le presento las principales temperaturas en Chiapas.
0: El clima en Diario TV Multimedia.
1: Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, tiene una máxima de 29 grados y una mínima de 17 y San Cristóbal de las Casas. De acuerdo a los pronósticos, la máxima será de 18, la mínima de 10. En Comitán, la temperatura máxima se espera sea de 21 grados y la mínima de 14, mientras que en Tapachula... La Perla del Soconusco, 30 grados la máxima y 21 la mínima. Y para que tome también precauciones, tenemos el procedimiento estatal de alerta por lluvias y de acuerdo a este pronóstico de la Secretaría de Protección Civil, se esperan lluvias muy fuertes en las regiones Oconusco y Selva Lacandona, mientras que para la, zona, la región Istmo, Costa, Sierra y Mesetas se esperan lluvias fuertes. Así que las autoridades exhortan a reportar cualquier emergencia al 911. Vamos ahora sí con la información más relevante de nuestro estado. Vamos a Copainalá, donde hay una denuncia en contra del alcalde Javier Eliezer Vázquez Castillejos por la creciente inseguridad que se vive en el municipio. Incluso ha reconocido, ha reconocido el alcalde que ya las autoridades de seguridad pública han sido rebasadas. Javier Vázquez, alcalde de Copainalá, es un descarado y sinvergüenza, comentan los ciudadanos y ciudadanas de Copainalá, porque es más, acepta la delincuencia, pero no se inmuta en lo mínimo cuando uno de los integrantes del Consejo de Seguridad le informa de la situación y le pide que haga algo por la ciudadanía. Miren nada más, en el marco de la segunda sesión ordinaria de Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública de la Región Centro que se efectuó esta semana en el municipio de Copainalá el alcalde solo se limitó a reconocer que en su administración sí hay muertes, hay inseguridad y hay violencia Vamos a escuchar cómo lo dijo el alcalde de Copainalá Todo
2: el mundo sabemos que aquí en Copainalá hay balazos y hay muertos También dejar en claro si van a estarle faltando el respeto a la autoridad, se van a ir a la cárcel. No sé si ya hayan recuperado las armas, pero ya acumulan un número de armas. La vez pasada fue a ministeriales que fueron por una detención, los golpearon, los palearon, les quitaron armas largas, armas cortas y hasta hoy día no se han recuperado ninguna. Esta es la segunda ocasión, pero pues ya también es, es tiempo de que, de que se ponga orden y que se le dé respeto a las investiduras de cada uno de los órdenes de gobierno.
1: ¿Cómo ve usted? ¿Qué opina usted? Dice el presidente municipal de Copainalá que a sus policías los desarman, les hacen lo que quieren. Y bueno, mientras los delitos, la delincuencia crece y crece en este municipio. Y de Copainalá nos vamos a Tonalá, donde no cantan malas rancheras. Ahí hay denuncias por despido injustificado. Vamos con Edgar Castillo. Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Celmo, Muy buenos días. Te saludo desde el municipio de Tonalá, Chiapas, en la región Ismo Costa. Así es, precisamente lo que dices, despiden sin justificación alguna a la enlace municipal de los derechos humanos del Ayuntamiento de Tonalá. Funcionario, funcionarios roban pertenencias personales y de trabajo de la licenciada Guadalupe Martínez Flores. Por instrucciones del alcalde tonalteco, Natividad de los Santos Miranda, fue despedida sin justificar el despido de la funcionaria de Enlace Municipal de los Derechos Humanos. En una madrugada, el secretario municipal Uber Marroquín y el jurídico Carlos Zavala Vázquez y personal rompieron la chapa para apoderarse de la oficina. Así también se quedaron con las cosas personales, una computadora personal con valor de 24 mil pesos, agenda donde notifica sus trabajos, sellos y dinero en efectivo por la cantidad de 20 mil pesos. Esto es una vergüenza. Es una venganza política con la regidora plurinominal Amalia Reyes Hipólito, a quien también le están violentando sus derechos políticos, dijeron las afectadas. La abogada Guadalupe Martínez ya acudió a las instancias correspondientes de los derechos humanos, al el Tribunal Electoral de Chiapas, al Congreso del Estado, al Instituto Estatal de Participación Ciudadana, con la finalidad de defender sus derechos de equidad de género y sobre todo que no justifican la separación del cargo. La violencia de género es un delito grave en Chiapas que, y que las dependencias estatales de Chiapas tienen que defender los derechos políticos laboral, laborales de, los trabaja, de las trabajadoras que brindan su servicio al gobierno del Estado. Cabe señalar que el alcalde Tonalteco, el secretario municipal y el jurídico nombraron a la nuera de, del presidente sin tener un título. Asimismo, se dio a conocer que existen más corrupción e intimidación de los funcionarios antes mencionados en el interior del ayuntamiento, que muy pronto sal, saldrán a la luz pública quienes se escudan de ser muy religiosos para gobernar, confundiendo la fe católica con la administración pública. Este es mi reporte desde el municipio de Tonalá.
1: Pues qué sorprendente lo que pasa en algunos municipios de Chiapas. Muchas gracias, Edgar. Y le digo, parece que los presidentes municipales de Chiapas, algunos, algunos, claro está, eh, van con todo contra la ciudadanía. Es el caso también del presidente municipal de Tapilula, quien es denunciado por la síndica y una regidora de su ayuntamiento por violencia de género. Vamos con los detalles. Por amenazas de muerte, hostigamiento y usurpación de funciones, la síndica Epifanía Hernández Torres y la segunda regidora Concepción Vázquez José Denunciaron al presidente municipal de Tapilula, Rosenberg Díaz Sánchez, este jueves en la capital del estado. Epifanía aseguró que son los hijos de Rosenberg Díaz quienes usurpan las funciones en la sindicatura y otros puestos claves del ayuntamiento. Sin embargo, no pueden proceder por nepotismo porque Alejandro, Luis, Felipe y Mario Díaz Utrilla no aparecen en la nómina. Me ya fuimos
4: amenazadas de muerte también por parte del arquitecto Rosenberg Díaz Sánchez. Entonces, nosotros hacemos responsables a partir de hoy, de todo lo que pase en nuestra corte, al presidente y ejecutivo.
1: Mario Díaz, por ejemplo, tomó las riendas de la Secretaría de Tránsito y Seguridad a su conveniencia, pues la ciudadanía es testigo de que utiliza las patrullas para uso personal y a los policías como guardaespaldas. El contador Mario también hace ilegales cuando está en estado de junto Adrián, Hernández
4: Alegría, para seguir tomando. Cuando se les termine el dinero, se les ocurre poner
1: retenes. Y... Epifanía responsabilizó al alcalde y a los hijos de este de lo que pueda sucederle a ella y a Concepción Vázquez, luego de hacer esta denuncia pública. Para Diario de Chiapas, Itzel Grajales. Y en otro tema, no menos importante, ya van 30 meses que no les pagan a los socios del Conejo Bus. Están desesperados realizando manifestaciones ya desde hace varios meses en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. Los detalles con Eden Gómez.
5: Socios integrantes del sistema de transporte extinto Conejo Bus se eh, dieron a conocer en conferencia de prensa a las afueras de Palacio de Gobierno que continuarán con las acciones de manifestación a las afueras de esta instancia gubernamental. La intención es ejercer presión para que se les pague hoy más de 30 meses que se les adeuda un aproximado de 97 millones de pesos. La situación es que ya empezaron a gestionar. Hoy Aquiles Espinosa afirma, titular del sector transporte por parte del gobierno del estado Está analizando el poder llegar a diversos acuerdos Se ha puesto una mesa de negociación con la firme intención de poder alcanzar acuerdos que permitan Pues obviamente que estos transportistas, que estos socios del Conejo Bus regresen a sus rutas De manera firme
6: y digna, sin lograr que las autoridades fueran sensibles, supieran escuchar con voluntad decidida para buscar la solución de fondo, a más de 30 meses de adeudo y la reinstalación de nosotros, de los socios legítimos, dueños de la Ruta 1, Avenida Central y Ruta 2, Calle Central, a pesar de las lluvias tan fuertes, se sostuvo el plan, se, sostuvo, se sostiene el plantón bajo la disposición valiente de la gente. Hoy decidimos con voz fuerte seguir en el
5: plantón. De esta manera, al ser cuestionados después de 30 meses y pues un sinfín de promesas no cumplidas por parte de la autoridad, señalaron que brindarán el beneficio de la duda para que se les pague a más de 100 socios, quienes hoy por hoy han tenido que lidiar con diversas circunstancias, la pandemia, la falta de pago, ante pues la negativa que se ha tenido por el sector transporte. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.
1: Triste final el que tuvo el conejo bus. Mire, primero nos engañaron en la administración de Juan Sabines con eso de la generación de biodiesel. Después las unidades terminaron en calidad de chatarra. Y ahora regresamos a las combis, no en mejores condiciones. Mientras que los socios siguen y siguen exigiendo sus pagos. Y ahora sin poder usar sus concesiones. Vamos a otro tema porque no solo en Tuxtla Gutiérrez hay problemas, también en San, en San Juan Cancuc denuncian la detención ilegal, la retención ilegal de tres personas, entre ellas un defensor de derechos humanos. Los detalles con Janet Hernández, a quien ya tenemos en línea telefónica. Muy buenos días, Janet. ¿Qué tal? Muy buenos días, Excel. Te, te,
7: te saludo desde San Cristóbal para informarte que feligreses de la diócesis de San Cristóbal y de la parroquia de San Juan Evangelista del municipio de San Juan Cancú, denunciaron la detención y criminalización del defensor de derechos humanos, Manuel Santis Cruz, quien además de ser presidente del equipo de promotores de la parroquia, es servidor de la diócesis. Indicaron que tienen ellos tienen una clara opción por la vida para acompañar procesos de la defensa de la, de la madre tierra, formando servidoras y servidores comprometidos con la paz, reconciliación y la búsqueda de la justicia. Destacaron que en varias ocasiones han levantado la voz contra proyectos que traen muerte, destrucción y violencia en los pueblos indígenas, caso que Santis Cruz ha venido promoviendo en contra de la construcción del tramo carretero San Cristóbal de las Casas Palenque, y se ha opuesto a la presencia de la Guardia Nacional en el municipio, lo que le ha costado que haya sido detenido por segunda vez. Mencionaron que... Lamentablemente, después de su liberación, el defensor de derechos humanos nuevamente fue detenido por elementos policíacos a través de una orden de aprehensión por el supuesto delito de homicidio calificado y fue trasladado al juzgado de control en el Centro de Reinserción Social para sentenciados número 5 en San Cristóbal. Es por ello que los feligreses y los defensores de derechos humanos están exigiendo al gobierno del Estado la inmediata liberación de esta persona, así como de Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, quien también fueron detenidos el día que se presentaron al juzgado de control en el CERS número 5.
1: Hasta aquí, reporte, muy buenos días. Gracias por tu reporte, sí. Janet. Vamos a cambiar un poco de tema, retomaremos el tema de las lluvias. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas agradeció la actitud, el comportamiento del pueblo Chiapas que es resiliente y también agradeció la labor de las autoridades federales, estatales y municipales así como de los comités comunitarios de protección civil porque gracias a esta coordinación gracias a la participación de la ciudadanía en materia de prevención en Chiapas no se registraron lesionados ni hay pérdidas humanas que lamentar tras el paso de Agata escuchemos al gobernador Rutilio Escandón Cadenas
8: desde este bonito municipio de Tuzantán, le enviamos un saludo muy cariñoso al pueblo de Chiapas. Estamos ya en la temporada de lluvias intensas, sin embargo, estas han sido más constantes debido al huracán Ágata. Por eso, el comunicado es a que nos sigamos cuidando, que no nos confiemos, porque este año, tenemos el fenómeno de la niña y como consecuencia trae huracanes, frentes fríos, muchas tormentas, así que hay que tomar todas las precauciones, ya las autoridades, todas, los tres niveles de gobierno estamos unidas para cuidar la salud, protegerla, así que ubica los refugios temporales, ahí vamos a estar, para atender las necesidades más urgentes.
1: Ya escuchamos las recomendaciones del gobernador del estado, no será el único huracán, Agatha no es el único, se esperan muchos más en esta temporada, así que hay que tomar muy en serio las recomendaciones de protección civil. Vamos a un corte, pero tenemos más información, no le cambie.
9: En un momento regresamos con más de AM Diario.
0: La radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados.
9: Las 8, con 16 minutos.
6: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación.
1: Y entendemos que la educación juega un papel importantísimo en las personas, ya que ésta se ve reflejada en el desarrollo de su país. Para conocer más de nosotros, visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Fundación Toledo y nuestra página web en
6: www.fundaciontoledo.org.
0: Lo más trending en música, la radio del diario 977. Contigo, a todos lados.
1: Continuamos en AM Diario, nos escucha a través del 97.7 de su radio, la radio del diario y también nos ve y nos escucha a través de nuestras redes sociales. Y continuamos con más información en berriozábal una tienda de tamales y, ator, y atoles se derrumbó. Se trata de un humilde inmueble donde se venden estos productos debido a las lluvias. Vamos con Omar Ruiz para que nos dé los detalles. Muy
11: buenos días. Muy buenos días. Sí, efectivamente, una un comercio de mucha tradición aquí en regresaban que estaba ubicado sobre la avenida Central y Sexta Poniente, se vino abajo debido a las lluvias. Estamos hablando de la del comercio de tamales y atole de Tialubia. Eh, desafortunadamente, las lluvias siguen provocando algunos estragos en diversas partes de la entidad, y tal es el caso de este comercio en donde el techo que era de madera y tejas se terminó colapsando debido a, a tanta agua que ha caído en esta ciudad. Eh, afortunadamente, el local se vino abajo justo cuando ya no había nadie, ya que había encerrado, fue durante la madrugada de ayer, entonces, afortunadamente, como bien te decía, no no hubo personas lesionadas, llegó al lugar personal de protección civil y de la policía municipal, primeramente para coordinar ...el lugar y que no hubiera más riesgos... ...posteriormente comenzaron... ...a sacar algunos escombros... ...a liberar madera... ...a sacar alguna parte de las tejas... ...para que las personas... ...el dueño de esta propiedad... ...pudiera sacar sus cosas que tenía... ...algunas cosas que pudieron rescatar... ...del comercio... ...y poder seguir con este, esta labor... ...que pues prácticamente es su sustento... ...de cada día... Eh, ...la familia lamentaron... ...esta situación... Eh, dijeron que llevarán a cabo un este un pequeño local, eh, lo mantendrán de manera provisional para no perder eh, la tradición de la venta, sin embargo esperan que con los ahorros y con lo que vayan pudiendo puedan eh, recuperar el inmueble y volverlo a reconstruir sobre todo la parte del techo ya que eh, quieren seguir en, estos, en este sitio, seguir vendiendo pues como bien te decía es su sustento diario, toda la renta de tamales de atole en este lugar. Eh, Protección Civil, por su parte, afirmó que no han tenido eh, personas lesionadas ni, ni fallecidos durante esta tormenta tropical, lo que ha dejado esta tormenta tropical, y siguen monitoreando diversos arroyos y ríos sin que hasta el momento se registren algún riesgo mayúsculo para los pobladores. Solamente han tenido este caso, como el de Doña Rubia, y otros tantas más como la caída de una barba y una vivienda que también se vio afectada en otro barrio. Sin embargo, no han tenido más afectaciones. Esta es la información que tenemos. Seguiremos al pendiente de lo que vaya ocurriendo con estas lluvias.
1: Gracias, Omar, por tu reporte y con la difícil situación económica que se está viviendo en Chiapas y en el país. Eh, qué lamentable la situación que pasa esta familia, pero lo importante, lo importante es que no hay pérdidas humanas. Gracias, Omar.
11: Gracias, Gisela. Hasta luego. Buen día.
1: Bien, y hablando sobre las lluvias tras 48 horas de lluvias intermitentes, eh, ya reabrieron, por fin reabrieron el paso a la navegación en el Cañón del Sumidero. Los detalles con Nainer González.
2: Después de la tormenta, viene la calma. Tras 48 horas de lluvias intermitentes generadas por la depresión tropical Agatha, todo parece indicar que su intensidad por tierras chiapanecas ha perdido fuerza, aunque la Secretaría de Protección Civil Estatal ha señalado que la entidad continúa activada la alerta verde y azul, es decir, que se podrían presentar precipitaciones fuertes a muy fuertes. Lo anterior derivó a que las navegaciones y actividades en el río Grijalva se suspendieran generando afectaciones en el sector turístico de la zona. A esto, Roberto Anaya Farrera, operador turístico en el malecón de Chepa de Corso, dio a conocer que durante el martes 31 de mayo y el miércoles 1 de junio, la navegación al cañón del sumidero quedó suspendida, debido a que el nivel del agua en el río Grijalba había aumentado. Sin embargo, aseguró que para este jueves 2 de junio, ya se habría autorizado y restablecido los recorridos en el afluente.
12: Sí, ya se abrió aquí el Parque Nacional, teníamos dos días que no, por lo mismo de, del huracán que había y pues ustedes vieron que nos tocó bastante fuerte la lluvia. Ahorita parece, al parecer ya se calmó un poco y ya, eh, ahora sí que ya abrieron el Parque Nacional.
2: Por lo anterior, el operador de lanchas invitó a las y a los turistas recorrer el afluente, así como conocer el Parque Nacional del Cañón de Sumidero. Cabe señalar que tras fuertes lluvias de las últimas horas, Protección Civil también expuso que no se habían registrado afectaciones de consideración que pusieran en riesgo la integridad de las familias. No obstante, no se habían registrado deslaves, caídas de árboles o encharcamientos en viviendas en diversas zonas de la entidad. Para Dier de Chiapas, Ainer González.
1: Y esto es importante porque de la navegación en el Cañón del Sumidero depende también el sustento de muchas familias. Vamos a cambiar de información, el 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente y en San Cristóbal de las Casas ya se preparan para eh, celebrarlo con una marcha ecologistas conmemorarán este 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente con una marcha, peregrinación y una campaña de reforestación y recuperación de áreas verdes en la zona de los humedales en San Cristóbal de las Casas. Será una marcha en defensa de los humedales, el agua, la paz y la vida en el Valle de Jovel, en la que participarán ciudadanos de las colonias del sur que integran el Consejo General de la Zona Sur. La movilización iniciará a las 8 de la mañana en la zona de la colonia Las Minas hacia hacia la ciénaga de la colonia 5 de marzo, Humedal de la Quist, por lo que convocaron a esta actividad ambientalistas, entre ellos integrantes de la mesa directiva de las colonias 5 de marzo y las minas.
0: Lo que acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de Chiapas.
1: Y el hallazgo que trascendió es el de un cementerio clandestino en los límites entre Chiapas y Guatemala. Autoridades guatemaltecas localizaron enterrados tres cráneos y varios restos humanos ya en estado de descomposición a unos cuantos kilómetros de la frontera con México, informó la división especializada en investigación criminal de la Policía Nacional Civil. Según la información dada por el Ministerio Público de Guatemala, el hallazgo del cementerio clandestino se originó en el caserío Las Delicias, localizado en Tecumán, San Marcos, en la zona limítrofe con Chiapas, junto al predio donde fueron localizados los esqueletos humanos, las autoridades incautaron también 55,300 quetzales, 121 dólares americanos y 30 córdobas hondureños, un par de grilletes, cinco bolsas con marihuana y cocaína. Las autoridades chapinas investigan el origen de estos restos humanos que podrían estar asociados con personas originarias de México, aunque todavía iniciarán con las investigaciones. ...para poder identificarlos. Según versiones de personas avecinadas en este punto, de forma constante observaban a personas ajenas al lugar... ...en operaciones sospechosas, pero nunca imaginaron que en este sitio hubiesen restos humanos. Hasta entonces, la policía no ha informado si existe colaboración de autoridades mexicanas... ...ya que hay indicios de que la operación de esta red criminal se habría extendido entre ambos países. Y en la carretera de San Cristóbal de las Casas y Teopisca se registró un fuerte accidente. Janet Hernández Cruz informó. Nuestra corresponsal de esta zona informó que un lesionado y miles de pesos en daños materiales fue el saldo que dejó un accidente de tránsito sobre el tramo carretero federal San Cristóbal Teopisca, donde un vehículo particular, para no ser impactado por otro, se salió de la cinta asfáltica. El percance se registró a la altura de la curva de los doctores cerca de la comunidad de Laguaje del municipio de San Cristóbal de las Casas, suscitado la tarde-noche de este miércoles, por lo que automovilistas auxiliaron a los que se transportaban en el vehículo particular color blanco, el cual se impactó en la orilla de la carretera resultando lesionado uno de los ocupantes. Protección Civil acudió al lugar para brindarles los primeros auxilios y trasladar al lesionado a un osocomio de la ciudad, mientras que el tráiler quedó en medio de la cinta asfáltica, el cual se dirigía hacia la ciudad de Comitán. Y bien, vamos hacia Tonalá, donde intentan robar a un motociclista dedicado a la venta de tortilla. Naum Zavala Zavala, de oficio tortillero, originario de la comunidad de Guanacastal, denunció que él se dirigía a sus labores cotidianas a eso de las 4 de la mañana, hacia la cabecera municipal de Tonalá, en su trayecto en la entrada de la comunidad ubicada sobre la carretera tonalá Arriaga, una mujer con una linterna de celular le hizo una seña para que se detuviera. Al hacer caso omiso de los matorrales, salió otra motocicleta con dos sujetos a bordo y comenzaron la persecución sobre la carretera federal número 200 con dirección a la cabecera municipal. El tortillero logró llegar a una caseta de vigilancia en el fraccionamiento del Infonaví del Prado para pedir auxilio, el cual los presuntos ladrones emprendieron la huida con interior del municipio. El vendedor de tortillas exhorta a las autoridades policíacas rurales a brindar mayor vigilancia y seguridad en las comunidades. Por poco se queda sin tortillas. Vámonos a un corte, tenemos más información, no le cambie.
9: Al regreso, más noticias, la radio del diario. Continuamos con más de AM Diario.
1: Es momento de los deportes con Lalo Solís.
0: La escena global del deporte con Lalo Solís.
13: Es un día para conmemorar hoy aquí en AM Diario. Eh, vamos a platicar con la... Ahorita, ahorita le cuento por qué. Vamos a hablar de deportes y es que atletas chiapanecos han tenido hasta acá, destacadas actuaciones en eventos internacionales y vamos a comenzar por uno que va a representarnos en los nacionales con ADE 2022 dentro de muy poco. Se trata de un marchista que asistió a un evento importante hace apenas... Algunos días. Se trata, pues, de Eduardo Flores Méndez, que participó en los 10 kilómetros de la categoría Sub 18 en el circuito mexiquense de atletismo que disputó su segunda etapa hace algunos días y que vio a este destacado chiapaneco cumplir con una muy buena marca. Imagínese marcha, que no es lo mismo que correr, eh, utilizar menos de 50 minutos para recorrer 10 kilómetros, pues es verdaderamente una marca importante. A este evento organizado por la ACAMAC, asistieron 380, 380 atletas en distintas categorías, en distintas pruebas, pero destacó, por supuesto, la actuación del mexicano Eduardo, del mexicano Chiapaneco, por supuesto, Eduardo Flores Méndez, que se subió a lo más alto del podio, y ojo, es una de las cartas fuertes del atletismo para los nacionales con ADE 2022. Así que bueno, atletismo tratando de encontrar estos referentes... Y pues bueno, ahí está Eduardo Flores Méndez con otra gran actuación representando a Chiapas en un evento nacional. Vamos a platicar de Jiu Jitsu y es que eh, ya hemos venido mencionándoles... Artes marciales, eh, todas estas cuestiones de deportes de contacto y de cómo Chiapas ha comenzado a incursionar de manera importante en estos eventos. En esta ocasión se trata del Jiu Jitsu y es que otro representante chiapaneco asistió a una competencia internacional. Se trata pues de Emilio Gómez Zambrano, eh, que es... Eh, Master Health, le llaman ahí en su eh, en su gym, el Top Brother. Eh, se trasladó hasta Chicago, en Estados Unidos, para tomar parte en el Abierto Internacional de Primavera 2022. Y este representante eh, de esta institución se, se consiguió el subcampeonato en Noji, que significa sin kimono. Y también fue tercer lugar en, eh, con kimono en Jiu-Jitsu brasileño. Participó en la categoría Master 3 de los semipesados, por supuesto, cinturón negro. Y ahí está otra gran actuación de esta disciplina que, ojo, dicen muchos... Eh, es la base de otras grandes disciplinas como lo es por ejemplo lo que está muy de moda que es el MM Artes Marciales Mixtas pues la base principal es esta, la del Jiu Jitsu y ahí tenemos a este eh, destacado participante que fue a representar a México al Abierto Internacional de Primavera 2022, Emilio Gómez Zambrano que trajo de vuelta a casa una medalla de plata y una de bronce en un evento al que también asistieron grandes representantes y que vieron a este eh, gran atleta trascender hasta las primeras posiciones. Ahí está, pues, un aplauso para este Emilio Gómez Zambrano, que también tuvo una gran actuación. Vamos a platicar de cosas tristes, porque como lo menciona el teaser, ayer se enfrentó la selección nacional mexicana que nos va a representar en la Copa del Mundo de Qatar 2022, a su similar de Uruguay. Y se esperaba que a partir de ya estos compromisos en los que eh, se puede decir, inicia la recta final rumbo a la justa mundialista. Pues bueno, México cayó tres goles por cero ayer por la noche ante Uruguay. Eh, vea cómo está la situación. México fue superior en todo Uruguay, en posesión en tiros al arco en pases, en pases acertados, en fin, en todo fue superior, en lo único que fue superior Uruguay a México, pues fue en el marcador, que es lo que realmente importa lamentablemente. Matías Vecino al 35 abrió el marcador y no podía ser diferente. Edinson Cavani anotó doblete al 46 y al 54 para, me, para poner cartones definitivos en este resultado que vuelve a encender las alarmas en el representativo nacional, porque eh, definitivamente ya tiene muchos juegos en los que el equipo que dirige Gerardo del Tata Martín Sino no demuestra el nivel que se espera, aunque también hay que señalar, este no es más que un juego de preparación, que puede servir quizá para el análisis de ciertas situaciones, pero jamás podría ser un indicativo de lo que sucederá en la Copa del Mundo, así que bueno, algunas modificaciones que se pudieron ver ayer, como la aparición de eh, Alfredo Talavera en la portería, y algunos otros que tuvieron oportunidad de ver minutos conforme avanzó el juego, se hicieron las modificaciones pertinentes, se pudo ver a HH, se pudieron ver algunos otros elementos que han sido importantes en el eh, proceso rumbo a Qatar, así que pues bueno, derrota sí dolorosa también y que levanta mucho para el análisis en eh, el camino de la selección nacional mexicana rumbo a Qatar 2022. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a llegar al quinto partido, se va a poder, no se va a poder. Necesitamos a Javier Hernández, necesitamos a otros que han sido cepillados de la selección. Hay que convocar a jugadores del Atlas, no sé. Ya seguirán resolviendo todas estas interrogantes hasta que llegue la Copa del Mundo, que por cierto es muy atípica en esta ocasión, se juega en noviembre por primera vez en la historia, y todo porque en Qatar, en estas fechas, hace mucho calor. Bueno, vamos a cerrar la sección deportiva de este este viernes. Ya es viernes, señoras y señores. Bueno, ayer se puso en marcha la final de la NBA, el mejor básquetbol del planeta. Inició la lucha por el trofeo Larry O'Brien, que están disputando los Celtics de Boston contra los guerreros de Golden State. Y ayer, en lo que parecía sería un eh, triunfo fácil para el que he señalado por muchos el favorito, el conjunto de Golden State, pues bueno, terminó en una derrota, 120-108 fue el marcador final a favor de estos que ven pantalla, los Celtics de Boston, con tres jugadores arriba de los 20 puntos, como fue el caso de Al Orford, con 26, Jalen Brown anotó 24, y Derek White puso 21, mientras que, por Golden State, como ya es una costumbre, Stephen Curry anotó 34, y solamente pudo seguirle el paso Andrew Wiggins con tren con 20 Imagínense que el último periodo terminó a favor de Celtics 40 puntos a 16 Con esta gran racha en los últimos 12 minutos, pues bueno, Boston se pone en ventaja uno por 0 en la final y el próximo juego se va a disputar el domingo 5 de junio a las 7 de la noche para ver si se puede emparejar la serie o si Boston Toma todavía más ventaja en esta serie final que tiene muchas emociones, que ayer se puso en marcha y que seguramente dentro de muy poco nos hará conocer al campeón 2022 del mejor básquetbol del planeta. Yo le invito a que a la una de la tarde nos sintonice para cerrar de la mejor manera la semana con la remontada a través del 97.7 de FM y todas las plataformas digitales del diario de Chiapas para que usted cierre esta semana debidamente informado con los deportes. Itzel, muchísimas gracias la de información deportiva
1: cuerpo lo lo,
13: Ahorita vamos a desquitarnos como Dios manda.
1: Yo no sé, hablando de la selección mexicana, si hay estrellas como las de antaño, pero ¿Tú qué sabes? Cuéntame, ¿Tú crees que tiene con qué?
13: Eh, sí, de hecho jugadores importantes, creo que esta generación de futbolistas mexicanos, eh, puede ser considerada como fue la del 2005 con los campeones del mundo sub-17 Bastante talentosa Hay quizá muchos jugadores en el fútbol europeo Cosa que antes no pasaba El problema es que futbolísticamente hablando Si todo ese talento no lo puedes poner al servicio de un sistema de juego Pues va a ser muy complicado Creo que es lo que ha estado eh, pasando Seguramente eh, también hay mucha polémica por jugadores que no han sido convocados eh, algunos elementos que se supone faltan en este equipo y que seguramente el entrenador tendrá que tomar cartas en el asunto. Quedan cinco meses aproximadamente para, el, para la Copa del Mundo. Nada que no se pueda solucionar, pero ante la evidencia lo único que queda es trabajar y ponerle
1: soluciones. Ojalá que se levanten. Muchas ya gracias, Lalo. Por nada, Itzel. Y ahora nos vamos con el reporte de COVID-19 en Chiapas.
0: Estadísticas, reportes, información. COVID-19.
1: De acuerdo al último corte de la Secretaría de Salud respecto al panorama epidemiológico de COVID-19, en el estado, en las últimas horas, se reportaron cinco casos nuevos en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, La Trinitaria, Ixtacomitán, Metapa y Rayón, acumulando 72 días sin notificar defunciones por esta enfermedad. La Secretaría de Salud del Estado reitera el uso correcto del cubreboca, sobre todo en lugares cerrados y con multitud como negocios, plazas comerciales, escuelas, trabajo y transporte público, con mayor énfasis en niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, las personas que padezcan alguna comorbilidad, así como las personas que presenten síntomas de alguna enfermedad respiratoria. Cambiamos de información, tenemos esta convocatoria que hace la Fundación Unidas por la Sangre a que pueda ayudar a las mujeres que están en reclusión en el penal El Amate. La información con Marco Alvarado.
14: A partir de este miércoles y hasta el próximo 10 de junio, la Fundación Unidas por la Sangre está recibiendo los apoyos en especie para bebés de mujeres que están privadas de su libertad. Así es como lo explica Hasidi Gómez Tipacamo, activista y representante de esta organización, quien pidió a la población que colabore con esta causa, donando pañales, fórmulas, ropa para bebé y otros enseres que sean necesarios.
6: Nosotros como organización... Estamos este, pues, este organizando una campaña a favor de estas mujeres que se encuentran privadas de su libertad, pero están en, este embarazadas, ¿no? Entonces sabemos que dentro de los de los penales, este pues el hacinamiento no es muy, muy agradable, ¿no? En esta ocasión, debido a que con la pandemia nos quedamos en un centro de acopio y por la rapidez de... De esta, ...de esta campaña... ...lo estamos haciendo de manera directa... ...es decir que la gente que guste donar... ...nos contacta a la... Este, ...a la página de la fundación... ah ...se llama Fundación Unidas por la Sangre... ...y nuestro trabajo es apoyar a mujeres privadas de su libertad... ...en Facebook, así aparecemos... ...Fundación Unidas por la Sangre... ...en el AMATE actualmente hay tres bebés recién nacidos y este, siete mujeres embarazadas. San Cristóbal también tiene a una mujer embarazada y este, y hay un bebé este, también recién nacido.
14: Esta fundación que se ha distinguido por apoyar a mujeres que están privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del Estado puede ser contactada a través de su página en la red social Facebook donde aparecen como Fundación Unidas por la Sangre y ahí acordar el día para hacer la entrega de este apoyo, y es que como comentó la representante, quieren ayudar a mejorar las condiciones de los recién nacidos y de sus madres que se encuentran en reclusión. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Si usted puede, por favor, colabore, participe en esta colecta, ya Jacipi Gómez tiene varios años realizando... Esta labor a favor de las mujeres de la mate. Ella nos ha comentado que a los hombres los visitan sus esposas, sus madres, sus hijas, les llevan comida, les llevan todo lo que necesitan cuando están en prisión. Pero a las mujeres nadie las visita, no hay quien les lleve enseres, no hay quien les lleve artículos de limpieza. Por eso es tan importante que usted participe en este tipo de campañas. Con esto nos vamos a un corte, pero regresamos con más información.
9: Más de
0: AM Radio, después del corte. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM.
9: Las 8. Con 45 minutos.
0: Evolución sin límites.
9: Contacto directo.
0: 961 61 228 60. Contigo, a todos lados.
12: Na na, na, na. Esta es
7: la radio que quieres escuchar. Música, noticias,
9: la radio del diario 97.7
6: 97.7 la radio del diario contigo a todos lados
9: las noticias que impactan están en am diario
6: 97.7 la radio del diario contigo a todos lados.
1: Ya regresamos, les recuerdo que estamos transmitiendo a M Diario desde la Torre Digital. Nos sintoniza a través del 97.7, la radio del diario, y también saludo a todas las personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Si usted está en casita, si usted está quizá en el transporte público, si está manejando hacia su trabajo, pues muchos saludos, gracias por estar con nosotros, conozca nuestra programación aquí en Diario de Chiapas, tenemos todo para toda la familia. Vamos ahora con esta información que nos trae Ainer González, se trata de las solicitudes de asilo que se emiten en Chiapas, más del 70% de estas solicitudes se emiten en nuestra entidad.
2: Entre enero de 2016 y mayo de 2022, alrededor de 21.935 personas refugiadas y e migrantes solicitaron asilo en México, de las cuales han sido reubicadas a ciudades del centro y del norte del país. De este número de solicitudes, más del 70% se presentaron en el estado de Chiapas, entidad en donde las oportunidades de integración y los servicios para las personas reconocidas como refugiadas han sido limitadas. En este sentido, y de acuerdo a datos de la Agencia de la ONU para Refugiados, solo el 10% de las personas refugiadas en Chiapas habrían conseguido empleo, mientras que un 17% contaba con trabajos informales esporádicos. Juan Pablo Álvarez, asistente de Soluciones Duraderas del Actuario México, comentó que en los estados del norte del país hay más de 100.000 vacantes que no se llenan con mano de obra local. Aunado a esto... Álvarez destacó que inclusive para los solicitantes extranjeros la brecha salarial es abismal, ya que en el norte de México quienes son empleados tienen un sueldo mensual promedio de 5.200 pesos, mientras que en el sur y en el caso de Chiapas el promedio es de poco más de 3.000 pesos, donde el 91% de los trabajadores refugiados cuentan con seguridad social. Para DER de Chiapas, Ainer González.
1: Gracias a Ainer González por esta información. Aquí en Tuxla Gutiérrez, hablando de los migrantes, hay un grupo de migrantes provenientes de diferentes países afuera de la estación migratoria conocida como el Cupapé. Ya en diferentes ocasiones hemos dado cuenta de la situación que están viviendo en materia humanitaria. Si usted tiene la oportunidad, independientemente de que esté de acuerdo o no con estos bloqueos o manifestaciones que han realizado, si usted tiene la oportunidad de llevarles agua, un pan, comida, de llevarles ropa, porque hay también niñas y niños, de llevarles algún cobertor o algo para protegerse de las lluvias, yo de manera muy personal le invito a que se solidarice con estas familias que lo único que buscan finalmente es tener mejores condiciones de vida. Es por eso que están migrando, no se quieren quedar en Chiapas. Su objetivo es llegar a Estados Unidos. Ya escuchamos también la información de Ainer González respecto a estas solicitudes de asilo que han incrementado en Chiapas. Y ahora vamos a cambiar de tema, le voy a hablar sobre el maltrato animal que prepondera no solo en Chiapas, sino en todo el país. Marcela Castillo es regidora de Tuxtla Gutiérrez y ha hecho énfasis en la necesidad de que en el Congreso del Estado se presenten iniciativas para legislar a favor de los animales. Los detalles con Eren Gómez.
5: El cuidado animal debería de ser una cultura en la sociedad actual. Sin embargo, esto es bastante bajo, aun cuando hay algunos sectores que han priorizado el cuidado animal. Así lo dio a conocer Marcela Castillo, segunda regidora en la capital del Estado.
4: Y pues precisamente es el llamado a, también al Congreso del Estado a que pueda aprobar las iniciativas que por muchos años las protectoras de animales han impulsado. Y en este caso, dentro de las facultades, del Ayuntamiento de Tuxtla, pues precisamente es fortalecer los reglamentos para que puedan tener una mayor sanción. Pero esto no va a ser posible si no tenemos una ley de bienestar animal que la refuerce.
5: Expresó que es importante que se sepa que dentro de la violencia de los animales hay un estudio que refiere que este ha ido incrementando, no solo en el maltrato, sino también en el estado que se encuentran diversos animales. Finalmente refirió que buscan trabajar de manera conjunta con el Congreso del Estado, asociaciones civiles y diversas preocupaciones que les permitan alcanzar acciones contundentes. Leyes que permitan, por supuesto, sancionar de manera severa a quienes ejerzan el maltrato animal. Informó para el Diario de Chiapas, Edén Gómez.
1: Importante lo que menciona Marcela Castillo y es que en anteriores legislaturas se han presentado iniciativas de ley, decretos para sancionar a las personas que incurran en maltrato animal, pero estas no han prosperado. Eh, recuerdo eh, cuando Fernando Castellanos era diputado local, incluso quiso regular algunas actividades como la charrería, la pelea de gallo, pero bueno, no nos vayamos más lejos. Hay muchas personas que compran cachorritos en las calles, en los mercados y ya cuando estos crecen no se hacen responsables y terminan abandonándolos en las calles. Pero bueno, la otra cara de la moneda eh, son estas familias que quieren mucho a sus mascotas, hablo de perros, hablo de gatos, les celebran cumpleaños, les celebran, bueno, de todo, les hacen fiestas incluso con pasteles, con globos, como si fueran tal cual sus hijos. Es por eso que hay algunos negocios que están incursionando en la venta de pasteles, en la venta de ropa, en la venta de artículos para mascotas. Esta es la historia que nos presenta Eden Gómez.
5: la definición de una familia se ha expandido, sobre todo con las mascotas ahora se ha vuelto más que eso forman parte prioritaria en muchos núcleos familiares fotos, accesorios y hasta celebraciones de cumpleaños, es como muchos de estos animalitos pueden estar con sus familias humanas, Diana Zagnite creadora del concepto de pasteles para mascotas, nos platica de cómo se inició desde hace más de cinco años en esta labor realizar pasteles, galletas y diversos accesorios a los consentidos del hogar.
4: Bueno, llegamos a esta idea porque en diciembre y en, en diciembre en épocas así que celebramos nosotros fechas importantes como eh, septiembre, Día de Muertos. Había algunos algunos gatitos, algunos perritos que llegaban enfermitos por haber consumido lo de la cena, ¿no? Entonces, eh, junto con mi esposo que es médico veterinario, decidimos hacer un menú que pudieran ellos comer. Un menú que fuera adecuado a las necesidades de ellos Pero que también compartieran esas épocas importantes con nosotros
5: Estos pasteles no son simples tartas con alimentos para perros o gatos Diana afirma que son pasteles que son realizados con productos completamente naturales Y que son de acuerdo a cada necesidad de la mascota Por lo que antes de encargar un pastel Realizan una entrevista con los dueños Para que sea una experiencia positiva y agradable para los animalitos ¿Cabe señal?
4: Lo manejamos bajo pedido tenemos varias opciones tenemos los pasteles individuales el pastel tradicional tiene un costo de 180 que te rinde para dos porciones Trae su mantelito, su gorrito, sobre todo los pasteles que manejamos son con temática y temática abierta.
5: Actualmente la cultura de la gente ha ido mejorando, refiere Diana, ante la adquisición de estos productos, puesto que al inicio comercializaban de entre dos a tres pasteles al mes. Esto se ha vuelto a casi un pastel por día, lo que incluso han podido comercializar hasta Oaxaca, San Cristóbal de las Casas y el municipio de Comitán. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.
1: Personas para quien esto parece muy exagerado pero mire lo importante es que quieran que apapachen mucho a sus mascotas y que seamos muy responsables si usted va a adquirir una mascota ojalá que sea a través de una donación pero bueno como sea ojalá que le brinde todos los cuidados y todo el amor que requieren estos animalitos. Nos vamos con la encuesta de la semana yo le invito a que participe en esta dinámica. ¿Tu familia tiene un plan de protección civil ante las lluvias? Es una pregunta muy pertinente por esta temporada que estamos viviendo. La primera opción que usted puede tomar es sí. Estamos preparados. La segunda opción es no lo hemos hecho y la tercera es no me interesa, pero a nosotros sí nos interesa mucho su opinión, así que puede participar en esta encuesta a través de Twitter, que es ahí donde vamos a, a tomar finalmente las respuestas y también a través de Facebook. Tu familia tiene un plan de protección civil ante las lluvias. Es la encuesta de la semana. Con esto nos despedimos, ha quedado usted bien informado, por favor continúe en nuestra programación a través de nuestras redes sociales y continúe bien a través de la radio del diario en el 97.7. Yo soy Itzel Grajales, nos vemos pronto.
0: Desde temprano usted quedó informado.
9: Aquí vemos la, la incidencia delictiva, empezaremos. irme Diario,
0: nuestro compromiso entregarle los sucesos que generan noticias. AM. La noticia al
9: momento por la radio del diario 97.7 AM Diario.